nous sommes le 25 février 1997. J'entre dans un, un domaine que je n'avais pas tout à fait prévu. D'une certaine manière, c'est complètement nouveau pour moi, du point de vue des précisions théologiques, psychologiques, c'est euh, l'intuition pratique, je la sens, je la sens même fortement, je la sens même depuis toujours, je découvre ça, que je le sens depuis toujours, qu'il y, y a en moi comme une espèce de tête chercheuse qui ne s'occupe que de ça depuis des années. Mais j'arrive à un moment où ça se précise euh, doctrinalement d'une façon un peu redoutable de quoi il s'agit, je vais essayer de vous le dire. Comment est-ce que vous vous représentez votre vie spirituelle Comment est-ce qu'on se représente en général la vie spirituelle ben, Disons d'une certaine manière que j'ai toujours senti avec ma tête chercheuse que ce n'était pas ça. Bien. Euh, en gros, cette certaine manière, ça consiste, comme le professeur de philosophie l'enseignait à M. Jourdain, à modérer ses passions. Donc à lutter contre la chair qui est faible, avec l'esprit qui est prompt, et euh, de, donc d'avoir du courage, de la volonté, de l'énergie, de la discipline. Et enfin, en gros, je, je, ça résume assez bien, modérer ses passions. Alors, M. Jourdain répond clairement, fichez-moi la paix, euh, il n'y a point de morale qui tienne, et j'entends me mettre en colère tout mon sou. Je n'ai jamais répondu ça, mais... Euh, la réponse était beaucoup plus accablée et désespérante que là, c'est que j'y arriverai jamais. Ça, ça c'est sûr. Alors là, question niveau modérer mes passions, la colère peut-être, la peur sûrement pas, le reste guerre, alors la gourmandise n'en parlons pas. Euh, D'ailleurs, vous en avez un spectacle quotidien à ce sujet, euh, bon, la mauvaise humeur, euh, etc. Passe. Donc j'y arriverai jamais, jamais, jamais parfaitement désespérant et c'est pour ça que j'ai eu une tête chercheuse s'il n'y a, a pas autre chose je suis fichu ça cette tête chercheuse n'a jamais cessé de fonctionner de, et d'attendre alors bon, recevant la lumière de l'évangile d'abord avec tout de même certaines paroles de saint Paul quand je suis faible c'est alors que je suis fort et puis naturellement la doctrine de Thérèse je pensais si je suis sauté dessus c'est bien normal et depuis je rumine toujours de ce côté là si c'est pas la lutte de la chair contre l'esprit c'est quoi Alors il y a toutes sortes de... C'est là que je réclame la permission de bafouiller parce qu'il y, y a toutes sortes de doctrines très dangereuses dans l'Église qui sont venues répondre à cette question d'une manière fausse ou, ou dangereuse. Par exemple celle de Luther. Il n'y a pas besoin de lutter la chair contre l'esprit, de toute façon elle est vaincue la chair, puisqu'on est des pêcheurs, et d'abominables pêcheurs, c'est une fois pour toutes enfermé dans la désobéissance, c'est rappé, on n'en parle plus. Alors il n'y a plus qu'à avoir la foi. Pêche fortement, croit plus fortement encore, voilà la solution. Bon ben non, c'est pas ça. Euh, c'est une solution euh, à la fois dangereuse et désespérante. Je, 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 je ne m'étends pas là-dessus. Bon, une autre solution, non moins hérétique, très différente de celle de Luther, c'est celle des quiétistes. Ça, c'est faire, n'est-ce pas Bon, 
euh, alors on laisse tout, tout on, se, on se laisse aller, on se laisse aller, bon, et alors bah, tantôt c'est Dieu qui passe là-dedans, tantôt c'est la chair et le démon qui passe là-dedans, ça va bien, c'est ça, les bon, évidemment, ça est du, c'est une autre catastrophe condamnée par l'Église, et alors, euh, c'est tellement difficile justement de naviguer, de trouver la, 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 la vérité, que Thérèse de l'enfant Jésus elle-même, sans se méfier, sentait bien qu'il y avait, qu'il y aurait pouvait y avoir dans la manière dont on comprenait son enseignement un danger de quiétisme. Remercier Dieu d'être sans délicatesse, c'est très bien, mais où est-ce que ça va nous mener tout ça N'est-ce pas quand tu dis à sa sœur Céline, vous, vous avez de la délicatesse, moi j'en ai aucune, je suis désespéré, je suis très... Remerciez Dieu d'être sans délicatesse. Moi bon, alors d'accord, alors je du père et mère, je fais des péchés contre la chair sans arrêt, je me mets en colère tout mon sou, et je remercie Dieu <rire> d'être comme ça. Voilà, tout comme ça, c'est... Bon, c'est dangereux aussi, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose. Mais alors quoi Quoi Alors j'avais trouvé une tête chercheuse, ça c'est sûr, parce que le premier livre que j'ai écrit, c'est le combat de Jacob avec l'ange. Ce que je présentais, que je voudrais expliquer davantage, mais c'est là où je, je sens que c'est énorme, tellement énorme, et d'une certaine manière nouveau pour moi, même pour moi, inattendu, c'est que le combat... Il y a deux sortes de combats que nous avons amenés. Il y a le combat contre la chair. Bon, on leur parlera. Et ce, celui-là, il est particulièrement décourageant pour certains, en particulier pour moi, en tête. Donc, on n'en parle plus. Mais il y a un autre combat qui tout de suite m'a fasciné. Et que j'ai, qui, qui s'appelle dans la Bible le combat de Jacob avec l'ange. Ça, c'est plus le combat contre la chair. C'est le combat contre Dieu. Parce que l'ange, c'est Dieu, c'est évident. Et alors, euh, ce combat, je, 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 ah, oui, là est la solution. Se battre avec Dieu. Se battre avec Dieu, alors là. Et naturellement, et naturellement, être vaincu. Bien entendu, je ne, me, je ne te lâcherai pas, ça, je combat, avant que tu ne m'aies béni, parce que je te demande de me vaincre. Et si j'obtiens que tu, me, que tu triomphes de moi, je suis sauvé. Je suis sauvé, mais il faut que j'obtienne que je... Alors, il faut se battre pour être vaincu. Alors là, voilà qui est bizarre. Et voilà ce que je vous promets pas d'expliquer bien clairement ce matin. Parce que ça, c'est vrai. Le propre du combat avec Dieu, c'est qu'il faut se battre pour être vaincu. Alors, à ce moment-là, on pourrait dire, mais il n'y a pas se battre du tout. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui lui prend à Dieu Et c'est ça où ça commence, les difficultés. Pourquoi est-ce que Dieu veut ce combat si c'est pour nous vaincre, il n'y a pas besoin de nous se, se battre avec nous pour nous vaincre, il y a un cœur, il y a tout, tout ça. Et en effet, il y a des gens avec qui il ne se bat pas du tout, avec qui il ne s'est jamais battu. Et ces gens-là sont très heureux. C'est ce que ce sont ceux qu'on appelle les voleurs de paradis. Il n'y a pas eu de bataille. On ne leur a pas demandé leur avis. Ils sont morts et ils sont allés au ciel tout de suite sans que leur liberté est le temps de combattre. Ben, je reconnais que tout un côté de ma nature, très peureux, se dit, oh là là, si ça, s'il avait pu faire ça pour moi, s'il avait pu ne pas me demander mon avis et me sauver sans que j'ai à connaître les affres du combat, quel soulagement. Et c'est là où nous entrons en plein mystère, c'est que Dieu me répondrait... Euh, tu ne sais pas ce que tu demandes, tu ne sais pas ce que tu aurais perdu, tu ne sais pas ce que tu perdrais, 
s'il n'y avait pas ce combat que je te demande de livrer contre moi pour être vaincu oui contre moi pour être vaincu tu ne sais pas ce que tu perds oui c'est très bien c'est très bien je perds quelque chose sans doute mais, 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 mais j'y gagne le, 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 le danger d'être vainqueur d'avoir le dernier mot contre vous mon dieu alors j'apprécie pas du tout tes dévances ma pense ma part je veux pas de liberté pas de liberté enlevez moi ma liberté et Dieu répond, mais tu es un ingrat, et justement, tu commences déjà à avoir une volonté propre, différente de la mienne, et à ne pas te laisser vaincre en n'acceptant pas le combat. Aïe, 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 aïe. Tu ne veux pas être libre Eh bien, ça c'est ta volonté, et la mienne c'est que tu sois libre. Alors, lequel des deux va faire la volonté de l'autre Et, donc nous voilà obligés par le désir même que j'ai de ne pas m'opposer à la volonté de Dieu et d'accepter qu'il y a un combat puisque lui il le veut alors pourquoi il le veut bon d'un côté on n'y comprend rien de l'autre on peut tout de même sentir on peut sentir mais c'est tout de même extraordinairement mystérieux parce que ça veut dire que il s'incarne dans l'humanité de Jésus Bon, je, je imaginez un instant tout ce que les théologiens et les pères de l'église ont pu dire sur la splendeur du verbe incarné oh là, bon le roi de l'univers et toute la doctrine franciscaine je crois sans vouloir lui faire d'injures euh, soutient il me semble si je me trompe j'ai droit à l'erreur ce matin n'est-ce pas que les franciscains pensent que même s'il n'y avait pas eu de péché le Verbe se serait incarné pour la beauté de la chose, n'est-ce pas Même s'il n'y avait, avait pas eu de péché. Alors, il se serait incarné dans un homme qui aurait été le roi de l'univers et des anges, comme il l'est, mais sans péché. Et que ce serait beau, et que ce serait beau, et que ce serait beau, et euh, trois fois cinq, on adore, et on, on institue, même si on veut le sacerdoce pour prolonger cette splendeur, tout ce que vous voudrez, on peut imaginer, et des louanges et des encensoirs, en disant ce que c'est beau, ce que c'est beau. Eh bien, je crois pouvoir répondre, non pas au nom de la tradition thomiste dont je me moque éperdument ce matin, ni même au nom de la tradition chrétienne, mais au nom de Dieu pour autant qui s'est révélé. À ceux qui lui disent « Crée-nous le Sauveur dans ces conditions-là », je crois que Dieu répondrait « Mais ça ne m'intéresse pas du tout. » Ça ne m'intéresse pas du tout. Et euh, non seulement ça ne m'intéresse pas, parce que euh, j'ai besoin qu'il soit le sauveur du péché. Mais j'aurais pu faire que le Christ soit le sauveur du péché sans connaître la moindre tentation. Il aurait suffi qu'il m'offre euh, le plus petit chagrin, il, il, il est incarné, il voit le péché des hommes et des, et des, et des démons, ça lui fait de la peine dès le début, dès la crèche de Bethléem, puisqu'il voit ça dans la vision face à face. Et dans la science infuse, il pleure avec moi, il me dit, euh, papa, Abba, aie pitié d'eux, aie pitié de moi, aie pitié de nous, on est, on est tout de même bien malheureux d'être comme ça, tous nous, les humains, gentiment, sans problème, de, depuis Bethléem, hein, imaginez ça, depuis Bethléem, dans sa conscience d'enfant, vous mettons à 12 ans au temple, Alors, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il n'y aurait pas eu de problème, et la rédemption aurait été accomplie. 
et je leur ai emmené dans la gloire aussitôt. Et il aurait été le roi des anges, des hommes qui l'auraient sauvé. Bon, mon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas fait ça Ben, je suis obligé de répondre de la part de Dieu que ça ne m'intéresse pas. Alors, alors qu'est-ce qui vous intéresse hein Qu'il soit tenté. Alors là, mais pourquoi Mais pourquoi Parce qu'il y a dans la liberté de la créature quand elle est tentée, et quand elle résiste à la tentation de me dire non, et qu'elle me dit oui pour se laisser vaincre en me disant que ta volonté soit faite et non pas la mienne, ça c'est la tentation à partir du moment où dans une créature même mon fils incarné il y a cette tentation de dire que ta volonté soit faite et non pas la mienne cette, cette tentation de dire non fais pas ça parce que moi ma volonté c'est pas de, de ne pas boire cette coupe à partir du moment où il y a quelque chose comme ça dans, dans la créature il y a en elle une splendeur la splendeur du combat ah oh, bon pareil que c'est très beau le combat où elle, où, où elle va être vaincue parce qu'elle va dire non pas ma volonté mais la tienne alors là, il y a une beauté éternelle. De sorte qu'il va falloir distinguer la splendeur de la liberté. Cette liberté qui, qui peut dire oui ou non, et qui est tentée de dire non, et qui dit oui, cette splendeur est éternelle. C'est la splendeur éternelle de la liberté. Elle demeure au ciel. C'est la splendeur de la victoire. Elle est plus belle. Cette liberté céleste est plus belle que la liberté au moment où elle est tentée, où elle a une imperfection, puisqu'elle n'a pas encore dit oui. Mais une fois qu'elle a dit oui, alors elle connaît une perfection qu'elle ne peut pas connaître sans avoir été tentée de dire non, pendant une seconde. Et alors cette perfection de la victoire, la victoire de Pâques, la victoire de la résurrection, la victoire éternelle de Jésus, cette perfection est éternelle. Mais l'imperfection du combat n'est pas éternelle. Mais il faut qu'elle existe pour que la perfection de la victoire soit éternelle. C'est comme ça. Alors, il y a donc la splendeur éternelle de la liberté. Il y a l'imperfection de la liberté qui n'a pas encore dit oui et qui est tentée de dire non. C'est celle de Jésus dans l'agonie. Et puis il y a, c'est également l'imperfection des anges, des, des bons anges, mettons, qui n'ont pas encore des oui et qui sont tentés de dire non, eux aussi. Et qui disons, sont obligés, eux aussi, de dire non pas à ma volonté, qui serait de faire autre chose, quoi, enfin de continuer comme ça, comme le premier instant, où, où on a quand même euh, le droit d'avoir une volonté propre. Ah, nous allons y venir de garder une certaine autonomie si ça pouvait continuer comme ça ça pourrait pas continuer comme ça je t'invite je t'offre davantage, je t'offre autre chose de bien plus fou ce que nous appelons, ce que j'appellerais parce que ça je vais bien bafouiller ce matin les délices de l'oraison car tout ce que je dis là est suspendu aux délices de l'oraison du sang passant parce que quand Jésus a été tenté, il était dans les délices de la raison. Il était dans la vision béatifique. Alors, ouais, il était dans les délices de la raison. Et quand les bons anges ont été tentés, ils ont été tentés dans les délices de la raison. Et si la Sainte Vierge a connu ça, c'est également dans les délices de la raison. Et tout ce que je vous propose, c'est d'accepter un combat dans les délices de la raison. Car si vous voulez connaître les délices de la raison, il faut accepter le combat. Et si vous voulez connaître le combat, il faut connaître les délices de la raison. Parce que ça consiste justement 
à pressentir la volonté d'amour de Dieu, ce qui ne peut se faire que dans les délices de l'oraison, où on sent que Dieu est vraiment un fou, et un feu dévorant qui, va, qui veut tout brûler et tout faire sauter, et qui nous dit, me permets-tu de te liquider dans mon amour Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer Et on est tenté de dire doucement, doucement, pas trop vite, et à ce moment-là, c'est notre volonté propre. C'est pour ça qu'il y a un troisième étage qui lui, non, le troisième étage de la liberté qui lui est mauvais, je bafouille bien, la splendeur de la liberté, la liberté qui n'est pas encore, qui est en combat, qui est moins parfaite, mais une imperfection nécessaire pour la, pour la première, et puis il y a la liberté qui, 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 qui résiste à dire oui. Et c'est ce qu'on appelle la volonté propre, qui chez les anges est un orgueil épouvantable, éternel et définitif, chez les hommes, c'est pas éternel et définitif, mais ça se ce n'est plus du tout une perfection, ça, alors là. C'est une horrible perfection qui demeure en purgatoire. Alors, les, les, les âmes du purgatoire sont à la fois dans le oui total, parce que Dieu ne leur demande plus leur avis, ils n'ont plus de la liberté de dire non, ça c'est... Puis ils ont dit un petit oui à la fin, mais un petit oui qui n'était pas suffisant pour nettoyer leur volonté propre, tout au moins pour la plupart. Alors, euh, ils souffrent, euh, et pas peu. Parce que leur volonté propre, il faut qu'elle agonise. De toute façon, notre volonté propre, si elle existe, il va falloir qu'elle agonise. Mais qu'elle agonise non pas pour, parce qu'elle est à lutter contre la chair, mais parce qu'elle doit lutter contre Dieu. Et tout ce que je vous dis là, c'est parti d'une petite réflexion que Thérèse a faite à Marie un jour. Je voudrais presque dire ça, enfin, bon. Parce qu'il y a tout ce dont vous vous plaignez, j'arrive à rien, je suis nul, je, bon, et donc je me plains moi-même, enfin, c'est tout ce qui vous semble un obstacle à votre sainteté, ou à votre perfection, ou à la vie avec Dieu, enfin, tout ce, que vous, tout ce qui vous semble un obstacle à vous. Bon, ça c'est le combat contre la chair, il est décourageant, tout ce que vous voudrez, mais il y a un autre combat, celui dont je parle maintenant. Et alors là, je me souviens très bien, enfin, très bien et très mal, parce que je ne saurais pas vous dire où, mais euh, Marie... La sœur de Thérèse, c'était celle qui, beaucoup plus que Pauline, beaucoup plus que Thérèse, et beaucoup plus que Céline, était indépendante. C'était une indépendante. Ça, c'est pas euh, le combat de l'esprit contre la chair, ça. C'est le combat de la volonté propre. Elle avait une volonté propre qui n'était pas réduite, qui n'avait pas capitulé qui réclamait encore un peu d'indépendance. Qui... Je ne me laisserai pas avoir comme ça. C'était ça le fond. Une âme libre a écrit celui qui a fait ça. Oui, tu parles en effet très libre, n'est-ce pas De cette liberté d'indépendance que j'appelle moi la volonté propre. Et elle n'avait pas envie de la lâcher. Et ça se sentait bien. Et alors, un jour, Marie, justement, bon, j'espère bien que c'est devenu une sainte, mais... Elle a dit à Thérèse, est-ce que je deviendrai une sainte Et là, euh, Thérèse lui a pas dit ce que disait à Céline ou à Mère Agnès, euh, tout à fait convaincue qu'elle serait des saintes, elle leur laissait sentir, ayez confiance. Elle leur dit, si vous voulez. Si vous voulez. C'est là qu'il y a une bataille redoutable, celle-là, entre notre volonté propre et la volonté de Dieu, qui est une volonté de feu, de brûlure, des délices de la raison. Alors, les délices de la raison, attention, hein, les âmes du purgatoire sont dans les délices de la raison. Jésus, à l'agonie, était dans les délices de la raison. Donc, euh, les délices de la raison, il y a de quoi en avoir peur. Les délices de la mort, comme disait le curé d'Arche aussi, oui, c'est tout, tout ça, les délices de la raison. Seulement, je veux dire que le problème ne se pose qu'à l'intérieur de cette folie brûlante, 
que les anges pressentaient, que Jésus possédait, que Marie avait avant de dire oui, que Thérèse pressentait, que Marie aussi pressentait, mais devant ça, euh, l'acte de consécration de la miséricorde, elle a fait des difficultés. Mais à l'intérieur des délices de la raison, elle gardait un peu une volonté propre qui empêchait les délices de raison de remplacer sa volonté propre par celle de Dieu d'une manière parfaite. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, voilà ce que je peux vous pouvez dire aujourd'hui. Ce n'est qu'un début, parce que je voudrais bien comprendre quelque chose euh, théologiquement à tout ça, et euh, entre nous, une petite confidence qui peut vous aider à, à faire des prières pour moi. Euh, honnêtement, plus je vais, plus je, je n'y comprends rien, Thé théologiquement parlant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de liberté qui... Mais enfin, tout de même, euh, au niveau pratique, faites attention. Le vrai combat, c'est pas le combat contre les puissances du mal qui vous assaillent plus ou moins, c'est le combat avec l'amour infini qui vous combat lui aussi. Hélas, beaucoup moins qu'il ne voudrait, parce que votre volonté propre n'a pas encore peut-être complètement capitulé en race campagne. Amen.